0: Écoutez Radio Maanif, le podcast Histoire.
1: Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis de Radio-Mahalif pour un nouveau podcast histoire consacré aujourd'hui à l'histoire de la communauté juive marocaine. Pour nous en parler, Monsieur Albert Sasson. Alors je pense que pour euh, euh, décrire tous les titres de Monsieur Sasson, il faudrait le podcast en entier. Sachez, et c'est presque des titres que je prends au milieu d'une longue liste, qu'il a été le premier marocain à être agrégé de l'université de Paris, qu'il est professeur d'enseignement supérieur spécialisé en microbiologie, qu'il est évidemment l'ex-doyen de la faculté des sciences, qu'il a eu des grandes responsabilités euh, à l'UNESCO que vous êtes... Euh, je ne sais pas ce que je peux rajouter, M. Sasson. Bienvenue dans notre podcast.
0: Merci beaucoup. Et je voudrais commencer par corriger une petite chose. Je vous en prie. Je n'aime pas le mot communauté. Très bien. C'est exactement la
1: première question par rapport au vocabulaire qu'on va utiliser dans le podcast.
0: Parce que vous vous souvenez peut-être, il y avait en France un président de la République, M. Mitterrand, François Mitterrand, qui avait souvent dit et répété, j'ai horreur du mot communauté. Je n'aime pas qu'on me parle de la communauté musulmane, je n'aime pas qu'on me parle de la communauté juive, de la communauté protestante. Il y a des Français. Alors, ils peuvent avoir différentes origines, ils peuvent être de cultures variées, de religions différentes, mais pour moi, la France est peuplée de Français. Et bien Pour moi, je dirais la même chose. On a utilisé le mot communauté parce que c'était... Au temps de la colonisation qu'on a commencé à dire, il y a la communauté juive, il y a la communauté berbère, il y a la communauté musulmane. Et on a essayé de diviser, de nous diviser. Mais en vérité, nous, juifs marocains, je me dis, je suis une composante de la nation marocaine. Une partie, aujourd'hui infime, mais on s'entend jusqu'à 200 000, 300 000 personnes. Nous comptions. Pour rester
1: sur le vocabulaire, est-ce qu'il faut définir donc ces, ces, vous comme un juif marocain
0: ou un marocain juif Je suis un marocain de culture ou de religion juive. Parce que dans euh, le mot juif, vous pouvez être un homme pieux, respectant les préceptes de la loi mosaïque, etc. Mais vous pouvez être de culture, c'est-à-dire respectant des valeurs qui sont à l'intérieur, comme vous pourriez être un musulman qui croient en des valeurs, de liberté, de justice, de solidarité, sans être nécessairement quelqu'un qui prie cinq fois par jour. Mmh. Vous voyez ce que Mais je non, veux dire Non, je vois très bien la différence
1: entre le, le culte et le, voyez, les valeurs, donc, bien sûr. On,
0: on, moi, je me, je me, je, moi et mes enfants... Nous sommes de culture juive, on ne peut pas le nier. Nous n'avons pas connu euh, les pogroms, nous n'avons pas connu Auschwitz, etc. Tant mieux pour nous, puisque nous étions au Maroc, nous étions à peu près protégés. Donc, si vous voulez, cette composante a toujours été présente. Et elle était présente dans la nation, c'est-à-dire mélangée dans des espaces, n'est-ce pas, proches les uns des autres, même s'il y avait un mla. Mais c'était parfois une façon de les protéger des razzias. Ce n'était pas obligatoirement pour faire une ségrégation spatiale. Et donc, que vous preniez, par exemple, les Marocains juifs dans le monde rural, dans le fin fond du Maroc, au fin fond, à l'époque, c'était de l'anti-atlas. Oui. Eh bien, ces gens-là, ils étaient côte à côte. Et vous pouviez, en regardant un juif, sauf s'il portait... Ne, pas, un... le ne pas le distinguer. Ne pas le distinguer. Et quand il était dans son atelier, à broder ou à tisser, ou dans son champ, parce qu'on nous a souvent décrits comme des purs commerçants, ce n'est pas vrai. Il y avait des gens de la production primaire, il y avait des agriculteurs, il y avait des producteurs d'olives, de céréales, etc. Bon, évidemment, on s'est un peu spécialisé après dans les services. Euh, on était des colporteurs, on était des vendeurs. Oui, c'est vrai. Des tailleurs. Euh, des tailleurs, euh, des, artisans, des mmh. artisans. Et la preuve en est, c'est que quand ces artisans juifs, marocains juifs, sont partis pour des raisons que nous connaissons diverses et variées, ils ont été remplacés par des artisans de culture musulmane ou de religion musulmane mais qui faisaient exactement le même métier, qui produisaient exactement le même type de vêtements, de tapis, de bijouterie. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une intimité sociale et sociologique entre les communautés. Alors bien sûr, la religion les différenciait, puisque nous sommes dans une nation profondément croyante et religieuse. Donc, le samedi soir, évidemment, dans la partie juive, ça a tous arrêté pour reprendre le dimanche. Mais chez les autres, c'était le vendredi. Mais tout cela se faisait dans une entente, je ne dis pas parfaite, parce qu'il ne faut pas non plus... Idéaliser. ...tomber dans l'angélisme. Bien sûr. Il y a eu des moments durs, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des rois qui ont été impitoyables concernant les Marocains de confession juive. Il y avait ce qu'on appelait une gédéophobie. Vous voyez, je n'utilise pas le mot antisémitisme. Parce qu'antisémitisme, ça s'applique aux musulmans comme aux juifs. Puisque nous sommes des sémites les uns et les autres.
1: À quand on peut faire commencer cette histoire des Marocains juifs J'imagine que c'était bien avant même que le Maroc n'existe.
0: Ben, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, on peut dater, on a des moyens, c'est de l'histoire, ce n'est pas de la légende, que les Juifs étaient présents au Maroc, en milieu amazir, d'abord dans des comptoirs, ensuite dans des installations rurales de plus en plus reculées, et puis est arrivé, évidemment, euh, l'islam. Oui. Et à ce moment-là, les juifs étaient déjà là. Par conséquent, historiquement, nous sommes partis du fond de ce pays. Contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas d'aborigènes. Nous n'avons pas de ces peuples autochtones qui étaient là avant tout le monde et qui forment malheureusement aujourd'hui des populations généralement pauvres, euh, isolées, des isolats, n'est-ce pas Non, nous n'étions pas des isolats, nous étions... Évidemment, dans le panorama, dans le paysage, mais nous ne nous comptions pas parfois.
1: On nous a expliqué dans d'autres podcasts que la reconquista espagnole euh, avait provoqué une, des grands déplacements de, de population. Euh, juifs oui. et musulmans oui. qui ont quitté l'Andalousie pour venir s'installer au Maroc. Pas seulement au Maroc, mais ça a été un, euh, dans le, le méditerranéen, mais ça a été euh, un grand mouvement de population. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce, ce, ben, ce moment-là euh,
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, il y a d'abord eu entre l'Espagne et le Maroc un mouvement de migration dans les deux sens jusqu'effectivement effectivement au moment où la, les rois catholiques ont réussi à récupérer l'Espagne, et donc l'Andalousie. Mais avant cela, il y a eu, par rapport au détroit de Gibraltar, des Juifs qui allaient, qui venaient, etc., qui commerçaient. Et le moment où vous évoquez de l'exil, c'est-à-dire la sortie de l'Andalousie, aussi bien des musulmans que des Juifs, juifs mmh. n'est-ce pas Ces mouvements ont eu lieu à cette époque, et les Juifs ont été bien contents de trouver un pays qui les a euh, accueillis, qui était déjà un pays d'islam, de tradition arabo-musulmane. Les Amazirs existaient, bien évidemment. Et la langue Amazir était parlée parmi ces communautés juives de l'intérieur. La preuve, c'est qu'ils parlaient le judéo-berbère, c'est-à-dire un mélange entre l'Amazir et euh, l'hébreu de la même manière qu'il parlait le judéo-espagnol, c'est-à-dire un mélange entre le castellano, le castillan et évidemment euh, l'hébreu. Nous les avons d'ailleurs, nous, petits, connus un peu ces dialectes, parce qu'on les a entendus. Mais ils euh, ont disparu. Ils ont disparu. Euh, sauf euh, pour ceux qui les étudient d'un point de vue linguistique dans les facultés de lettres, l'Espagne ou même ici. Je pense à Simon Lévy. Euh, il nous a quittés il y a quelques années et qui a fait une thèse de doctorat sur la linguistique judéo-berbère, judéo-espagnol en particulier. C'était donc un linguiste. Par conséquent, ce moment que vous pointez du doigt a été un moment extrêmement important. Les juifs d'Espagne s'enfuyaient pour éviter d'être... Euh... La conversion
1: forcée de... de...
0: Absolument. C'était ou ça ou la mort. Et donc, euh, ils sont. Excusez-moi, et
1: même, excusez et même les, les convertis ont dû faire face à l'inquisition qui a suivi cette.
0: Ça a été bien décrit. Il y a hum. beaucoup d'auteurs espagnols de grande qualité. Je pense au Basque, qui était un nobelisable et qui avait bien décrit ces questions de conversion ou de crypto-judaïsme, c'est-à-dire des gens qui cachaient leur judaïsme, mais qui, en fait, le pratiquaient de façon. secrète. Euh, secrète. Mais quand ils sont venus au Maroc, ils l'ont fait, disons, euh, à l'air libre. Mmh. Parce qu'ils se trouvaient dans un milieu où il y avait trois cultures qui coexistaient ou qui existaient en tout cas, qui étaient juxtaposées et qui ont évidemment établi peu à peu des liens. Et ils étaient tous les deux des exilés puisqu'ils partaient d'un pays pour venir dans un autre, se installer, créer, etc. Ce qui a provoqués, évidemment, bah vous connaissez Tariq ibn Ziyad et, et les autres, mais nous faisions partie du paysage, du paysage social, du paysage sociologique, anthropologique, culturel, et culturel de l'époque. Avec les rois de l'époque, nous avons, je me souviens d'une anecdote, un jour un journaliste a dit à Hassan II, à sa majesté le roi Hassan II, « Que pensez-vous, majesté, de ces mouvements djihadistes, terroristes, etc. ?» Alors, il leur a répondu, à moi, vous me parlez de ces mouvements Mais nous avons eu une dynastie qui était de ce type. Et c'était qui ben, C'était les al cest c'est-à-dire donc des gens extrêmement rigoureux qui appliquaient le Coran à la lettre et qui, évidemment, coupaient toutes les têtes qui dépassaient. Et donc, ça a été, rappelez-vous, l'anecdote de Maïmonide qui est venu dire aux gens de Fès. Si vous devez protéger votre vie, convertissez-vous. C'est autorisé. Et il est parti à ce moment-là au Caire, où il a accompagné l'émir de l'époque, puisqu'il pratiquait déjà le fameux minsana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Et comme cet émir était déprimé, bon, il l'a promené, il lui a expliqué un certain nombre de choses. Et il a laissé une lettre à ses co-religionnaires du Maroc pour leur dire « Je vous plains, je comprends votre peine, mais je vous répète que s'il faut au péril de votre vie, ben vous vous devez vous convertir et accepter la reconversion. On peut rester
1: sur Maïmonie deux minutes. Euh, quelle est sa place exactement en fait? comment, comment on peut le, le présenter aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas son parcours et l'influence
0: qu'il a eue sur... Euh... Ben écoutez, c'est un homme du Moyen-Âge. C'est un homme contemporain des grands noms de ce que vous connaissez, vous et moi, des grands noms de la science ou de la médecine arabe. Ibn Rushd, Avicenne, Ibn Sina, les, les autres, bon, il y en a Ibn al-Baypar, etc. C'était pratiquement dans ces moments-là, et c'était la gloire des sciences, des techniques. Les musulmans, certains évidemment du Maroc, d'autres qui venaient d'autres pays, étaient des passeurs. C'est-à-dire qu'ils transmettaient, si vous voulez, l'héritage grec. Le traduiser, le modifier, y apporter des innovations et le passer. Et donc ils nous ont rendu un service énorme parce que beaucoup de traités, beaucoup de ce type de choses ont été inscrits. Donc Maïmonide se place dans ce mouvement. Il était médecin, il était évidemment un éminent talmudiste qui connaissait parfaitement les textes. C'était un homme cultivé, un érudit. Mais sur le plan religieux, d'après ce que mon père m'a dit, d'après ce que j'avais compris, il n'est pas, si vous voulez, pour les orthodoxes juifs, c'est-à-dire ceux qui, bon, ben, c'est comme les extrémistes, qui appliquent euh, de façon à la lettre, sans discuter. Euh, c'est un peu trop libéral, vous voulez dire il, Oui, il... il passe pour un homme, si vous voulez, qui... Euh, euh, pris trop de liberté euh, avec le texte. Oui, parce que c'était l'homme qui pensait à raison et foi, raison et foi. Donc, comme Avicenne, c'est-à-dire que comment l'homme, qui est pieux, qui est bien sûr qui avait la foi, peut tant mmh. même raisonner. Et comment ce raisonnement peut jusqu'à la limite euh, s'appliquer à la critique de la foi. Non pas une critique sur le plan, euh, j'allais dire, de la foi elle-même, de la métaphysique, mais comme l'a dit beaucoup plus tard euh, notre ami euh, algérien Bon, son nom me, me reviendra. La foi, la religion, est aussi objet d'étude. Est aussi objet d'étude. On ne peut pas dire, non, c'est à part, on ne les touche pas. Non, on peut aussi l'étudier.
1: Vous voulez dire qu'il a appliqué un esprit critique, y compris... Euh, voilà. Euh, voilà,
0: voilà. Alors, donc, euh, il a fait une carrière comme tous les autres. Il était polyglotte, il pouvait parler, écrire en arabe et en hébreu. Il était, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, un homme de son temps, de ce temps-là, très glorieux. Et il a terminé sa vie euh, en Égypte, aux, aux côtés du prince qui, euh, à ce moment-là, régentait l'Égypte. Et après, bien sûr, il est interné en, actuellement en Israël, euh, il est né où, juste Je crois qu'il est né, ou en tout cas, il a passé beaucoup de temps à Cordoue. Alors, je ne sais pas s'il est né à Cordoue, mais en tout cas, euh, c'est un Andalou. C'est un Andalou. Mais qui avait fait ce saut à Fès pour voir. Il y a même eu, je pense, une discussion avec Ibn Tofaïl et le roi euh, régnant où ils sont discutés des religions et, et du rapport entre la religion musulmane, la religion juive, et il en était sorti assez, disons, malmené. Et il s'est dit, c'est le moment grave, il va y arriver ce qui va y arriver, et il a écrit cet épître, Higueret Ahmed en hébreu, c'est-à-dire une lettre aux éplorés. Et il leur disait « Je comprends votre situation, je m'en vais moi-même, je m'en vais en Égypte, mais encore une fois, si vous devez vous convertir pour protéger votre vie, faites-le. » C'est ce que dit toujours le judaïsme. Euh, en fait, il y a eu peu de conversions. Il y a eu quand même des conversions un peu circonstanciées, peut-être un peu forcées, mais ils ont préféré plutôt vivre un peu opprimés que de se convertir.
1: En quelle mesure se mesurait cette oppression Elle se manifestait comment Voilà ma question.
0: Ah ben, D'abord par les signaux, c'est-à-dire qu'un juif devait se distinguer des autres en portant un habit généralement noir. Il devait porter une coiffe qui le distinguait des autres au premier... Et qui donc payait un impôt en retour de quoi il était protégé. On parle de quelle période, hein, Monsieur Sasson Bon, ça commence au Moyen Âge, mais ça va se poursuivre. Oui. Pendant le XVIIe, le XVIIIe, nous étions des dîmés, c'est-à-dire selon la règle d'Omar, nous étions dans le livre, nous sommes des peuples du livre, mais nous sommes les protégés de nos coréligionnaires musulmans. Bon, et c'est avec la colonisation et avec une certaine modernisation. Parce que la modernité, ça ne veut pas dire 1912, ça a commencé un peu avant. Mais euh, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on a commencé à utiliser ce mot de communauté. Le Daïr Berbère, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'il y avait des berbères, qu'il y avait les autres et qu'il y avait les juifs. Et si vous prenez à ce moment-là la métaphore du train, nous étions dans le compartiment moyen. Il y avait, la dernière classe, c'était les musulmans, la première classe, c'était évidemment les colonisateurs, et nous, nous étions entre les deux. Et on essayait, si vous voulez, de nous dire, mais attention, euh, on va vous massacrer, mais nous, nous sommes là pour vous protéger, etc., jusqu'au moment où il y a eu les lois scélérates de vigie, où on nous a montré qu'on ne nous protégeait pas tellement et qu'on pouvait euh, y passer aussi. Et là, on a trouvé des gens qui ont dit, ça peut pas être comme ça, parce que l'enseignement que nous avons reçu, que l'islam nous a appris, c'était de les considérer comme nos frères. Bien sûr que je ne vais pas être angélique et de dire qu'il n'y avait pas des, ceux, des, des citoyens de seconde zone. C'est évident. Mais petit à petit, ces signes que je vous ai indiqués disparaissaient. On n'était plus obligé de, de porter le, le petit arbouche euh, euh, noir. On n'était plus obligé de s'habiller avec une tunique noire. On ne payait plus l'impôt des dîmes. Il a disparu quand Je pense... Euh, Dans le XXe siècle. Oui, mais au milieu, disons, de la dynastie Alaouite. Au, au milieu, puisqu'on a commencé avec Moulay Ali Sharif. Et on est arrivé au 17e au 18e et au XIXe. Bon, ça a quasiment disparu. Moi, bon, En tout cas, quand je suis né... Et quand j'ai vu mes parents, ils ne portaient ni, ni, ni habits, ils portaient des habits européens, parce qu'ils étaient européanisés, ça c'est encore une autre affaire. Mais quand vous dites, euh, sur les Marocains juifs, il y, y a deux catégories pour aller vite, il y a les citadins et les ruraux. Oui.
1: Alors si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les ruraux étaient euh, insérés, enfin, étaient dans la société, enfin, euh
0: plus dans le l'environnement. Voilà, l'environnement. Ils...
1: Par contre, on sait tous qu'il y avait dans les milieux euh, citadins des, des quartiers juifs, donc ce qu'on appelle le mle. Oui. Voilà. Ces quartiers juifs étaient Grand. Enfin, ils ont disparu aujourd'hui et ils étaient faits dans une optique de protection, de contrôle ou bien de réflexe un peu, euh, de refus de se mélanger. C'était quoi l'idée
0: derrière ça va, der va peut-être vous surprendre, mais jusqu'à aujourd'hui, on diverge sur l'origine du mot m'la. Certains disent mais euh, m'la, ça veut dire sel parce que nous salons la viande avant de la manger pour en extraire l'hémoglobine. Certains disent c'est parce qu'on est à côté d'un lieu où il y a du sel et qu'on le prend. On ne sait pas, c'est peut-être un peu de ses différents sens, mais pourquoi ça a été fait Et ça a été fait par des sultans alawites, comme par exemple Mourel Hassan Ier, qui, pour protéger cette communauté juive, pour laquelle il avait une grande affection. On rappelait que quand il était malade, les médecins juifs sont venus à son chevet euh, et qu'ils ont prié pour son salut. Et quand il s'est rétabli, il a été extrêmement reconnaissant et il aimait cette communauté. On l'a appelé d'ailleurs, dans notre communauté, on l'appelait le grand roi. C'était le grand roi.
1: On va rappeler qu'il a commencé son je pense, en 1873.
0: À peu près. En effet, euh, 1873, vous voyez, sur la France, c'est deux ans après Sedan. C'est la fin du Second Empire, donc le début de la Troisième République. Et en effet, euh, il avait pour cette communauté, je le répète, parce que ça, ça m'a été rapporté sur le plan familial, une énorme affection. Il a commencé à avoir des tailleurs, des bijoutiers euh, juifs dans lesquels il avait toute confiance. Et donc cet espace citadin, un peu isolé, comme on dirait la Médina, quand les villes marocaines étaient toutes petites, on disait « il y a la Médina ». Mais on disait à côté « il y a le Mellah ». on était côte à côte. On passait de l'un à l'autre. On allait peut-être faire des fois des courses, etc. Eh bien, une première raison, c'était de les protéger. Parce que voilà. la nuit, on fermait le, le portail quartier. et donc ils étaient protégés des pillards. Ou... Puis il y avait des périodes, vous savez, dans les interrègnes dramatiques. Euh, entre deux rois, euh, rappelez-vous Moulin de euh, tout ce qui a été passé le pogrom de Fès, n'est-ce pas euh, les, les femmes violées les, les choses terribles qui se sont passées, et c'était pas le roi c'était des gardes ou c'était des tribus qui venaient et qui ont profité pour faire la razia et nous avons payé les fours cassés. Vous
1: parlez du pogrom de Fès. J'allais justement vous poser la question, de pas spécifiquement de celui-là, mais est-ce que votre histoire a connu ces pogroms Moi. Pas la vôtre personnellement, mais est-ce que, parce qu'on a l'habitude, enfin, quand on pense pogrom, enfin moi en tout cas dans ma tête, j'imagine beaucoup Europe de l'Est en particulier. Euh... Non, non.
0: Euh, J'ai utilisé, utilisé ce mot... Pogrom marocain. J'ai utilisé ce mot, peut-être maladroitement. À Fès, quand ça s'est produit... Dans la mémoire des fassis je me rappelle de mon arrière-grand-mère, elle me disait, Abni, tritle. C'était un tremblement de terre, tritle. C'est-à-dire que c'était un séisme. Voilà comment il le définissait. Dans quelle année cette... Ben, c'était euh, euh, juste avant la signature du, du traité du protectorat, c'est-à-dire 1910, vous êtes dans ces zones-là.
1: Donc comment on peut décrire les, les, ce, 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 ces événements ce sont, Vous avez dit les gardes
0: Non vous aviez deux rois.
1: Voilà, vous aviez Moulay, Moulay Hafed
0: est parti de Marrakech, oui. au Hark, à la Mouleh Qui était à Fès. Moulay Ablaziz était à Fès. Et Moulay Ablaziz s'est enfui, parce qu'il n'avait il, il pas le poids. Donc les troupes de Moulay Hafid sont arrivées à Fès. À Fès oui. Il y a eu conjonction avec des, probablement des tribus qui ont dit c'est le bon moment, on va en profiter. Et... C'est le quartier juif qui a payé, mais on payait aussi un tribut très lourd, des, des, des musulmans pauvres également. Est-ce que c'est allé jusqu'au meurtre Il y a dû sans doute avoir euh, des gens qui sont morts. Euh, je vais essayer de faire appel à ma mémoire. Et je me souviens qu'on me disait qu'à cette époque-là, pour sauver les juifs, pour les mettre à l'abri, il y avait une intervention, probablement d'un... D'un père de mon grand-père, qui était déjà tailleur, et qui est allé supplier le roi, qui allait. Moula, afed. Moula afed, De parquer les juifs du Mellah dans des anciennes cages d'animaux euh, exotiques, que les rois avaient toujours, des lions, des choses comme ça, mais qui étaient vides. Et donc on les a mis à l'abri d'une certaine façon. En prison, en fait. Euh, oui, mais. Pour les protéger. Pour les protéger. Mmh. Pour les protéger. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez Quand vous avez des interrègnes et j'insiste là-dessus, qui sont avec des crises sociales, avec aujourd'hui, on dirait, des des mouvements sédicieux, euh, ben évidemment, euh, les minorités, parce qu'elles sont affaiblies, parce que ce sont des proies faciles, euh, payent, comme on dit vulgairement, les pots cassés. Mais il ne faut pas en faire. C'est une des pages sombres de notre histoire, c'est clair. Mais il y a eu à côté de ça des pages roses.
1: Alors venons-en justement à cette page rose que vous avez commencé à nous décrire rapidement, on va revenir dessus, sur donc la France, la France pardon, vichyste qui souhaite appliquer aux Juifs du Maroc le même sort qu'elle a réservé aux Juifs de France et qui se heurte à un refus. C'est bien ça, en tout cas c'est nous telles que les choses nous sont présentées. Si elles sont moins glorieuses que ça, n'hésitez pas à me rappeler la vérité Écoutez, sans problème. Je, je euh, peux l'entendre.
0: Quand il s'est créé en France, ce qu'on appelait le commissariat aux affaires juives, qui était dirigé par des pétainistes convaincus, et convaincus que les juifs étaient une race inférieure, etc. Bon, ont été votées les lois scélérates en France. On les appelle scélérates parce qu'elles ont condamné les juifs à être déportés, à être raflés, avec la collaboration de la, de la, française. la gendarmerie française. C'est maintenant établi, et, et la preuve, c'est qu'on s'en est excusé. Le président Chirac, devant... Bon, euh, on va pas refaire l'histoire, c'est reconnu. Bien. Et certains, évidemment, ont commencé à se dire, mais parce que, n'oubliez pas, que beaucoup euh, de certains, en tout cas, euh, hommes de partis politiques, se sont enfuis de France. D'abord, ils sont allés à Bordeaux, dans la zone dite libre mais mm -hmm. qui a été occupée et ensuite ils ont traversé la Méditerranée vers les colonies. Bah, par exemple, vous aviez Mendes France, vous aviez Georges Mandel, vous avez donc des gens extrêmement euh, connus sur le plan politique qui après ont joué un rôle après la guerre. Et donc ce haut commissaire aux affaires juives s'est dit mais euh, qu'est-ce qui se passe dans les colonies, dans les colonies, c'est-à-dire chez nous Et ils sont dit nous allons convaincre le sultan, parce que n'oubliez pas que nous étions sous un régime de protectorat où on disait « nous respectons l'institution monarchique, mais nous allons faire un pays moderne
1: ». Oui, oui, quand on lit le traité du protectorat, ça ressemble à un traité de coopération, en fait, quand on le lit. On va faire des réformes, on va moderniser. Mais
0: rappelez-vous... Euh, la, la
1: tutelle a l'air
0: très légère quand on lit le texte. Comme l'Hafid a signé, l'anecdote dit... Le résident général lui dit, mais vous savez, Majesté, ce n'est que provisoire. Euh, nous allons vous aider. D'abord, vous allez pacifier le pays. Notre armée sera à votre disposition, puisqu'il y avait Bled chiba ou Bled Marzen. Et nous allons vous aider à établir le Marzen. Et alors le roi, dans son humour, une certaine chagesse, il dit, mais vous savez, quand Dieu a créé la terre, il a dit que c'était provisoire. Et puis pourtant, nous sommes toujours là. Donc. ..» Il lui faisait comprendre que ce provisoire avait double sens. Alors donc, dans, dans de rapports, on a entre... essayé de faire pression sur Mohamed V, sur Moulet. C'est dit Mohamed Ben Youssef. Et, parce que c'était le moment où il régnait, n'est-ce pas Et donc, euh, puisque Moulay Youssef ne l'avait pas destiné, ce n'était pas euh, celui à qui on pensait, c'était Babé, mais bon. Les Français ont joué avec le Mahamri, etc. Pour dire, voilà, voilà, l'homme le, le, docile, l'homme qui va vous obéir et qui va tout faire... Ben, la preuve en est, c'est qu'il n'a pas tout à fait été obéissant. Ils sont trompés. Et donc, l'incident, c'est que il y avait des tensions entre la résidence générale et le palais. Et ils lui ont passé des daïrs dans lesquels il était dit qu'on applique ces lois. Et donc, les Juifs devaient déclarer leurs biens. Les Juifs, je me rappelle, certains disent qu'ils avaient déjà quitté le lycée, expulsés. Ceux qui habitaient dans la périphérie du Mella de Rabat, euh, on leur a fait comprendre que il valait mieux retourner au Mella. Il y a des gens, je les connais, de ma famille ou proche, qui n'ont pas passé le bac, parce que ils ont été expulsés. Ils ont ensuite repassé le bac et ils ont continué des carrières de médecin ou de ce que vous voudrez. Donc, il y avait déjà des mesures qui commençaient à s'appliquer. Et mon père m'a dit, qu'ils avaient commencé à rédiger la déclaration de biens, y compris jusqu'aux cuillères, fourchettes, etc. Et une autre personne m'a dit, et ça a été vérifié, que Mohamed V, c'est Mohamed Ibn Youssef, sous le couvert faisait envoyer des messagers, dont certains étaient juifs, à Fès et ailleurs pour leur dire « ne déclarez pas », ou en tout cas « traînez les pieds ». Et ensuite… Ces déclarations qui avaient été faites sous la pression, il les a fait brûler, de façon que vous ne sachiez pas qu'un tel avait telle chose ou telle autre. Regardez l'intelligence euh, politique. Mais devant le résident général, à la fête du trône, quand l'autre vient lui dire Les juifs, euh, Majesté, et le proie dit Ce ne sont pas, ce sont mes sujets, et ce sont des gens comme les autres. Il n'empêche que la pression continue, parce que qui gouvernait à ce moment-là, c'était la résidence générale. Ne soyons pas naïfs.
1: À votre avis, selon votre vision, est-ce que cette fameuse réponse, ce sont mes sujets, est-ce que le sort des Juifs marocains était un enjeu de pouvoir entre la résidence et le sultan Ou bien il y avait une véritable volonté par, euh, je sais, par attachement de, de protéger cette partie des Marocains Comment vous voyez les choses Est-ce qu'on est dans un blocage philosophique, humaniste ou politique
0: Vous savez, un roi même qui n'avait pas d'instruction politique, qui n'avait pas été formé, mais qui était un bon musulman et qui avait du flair, qui sentait les choses. Son fils a fait des études politiques. Il a fait une licence en droit, il a fait un doctorat en droit, etc. Donc c'était quelqu'un qui a été formé pour être roi. Euh, Mohamed V a été choisi et ça lui est tombé sur la tête et il a fallu qu'il assume. Alors, dans cette posture, il y a sans doute de la réelle politique. Mais en même temps, et ça je peux l'assurer, de l'histoire de ma famille, il y avait une vraie affection. C'était un philosémite si vous voulez utiliser les mots modernes, c'était un philosémite Il aimait la communauté juive, il aimait ses serviteurs de culture juive qui étaient à sa disposition et qui gardaient les choses pour eux, ne disaient jamais rien et qui étaient des gens loyaux et fidèles. Il les avait toujours appréciés. Et il avait chaque fois montré à la communauté juive, en recevant le grand rabbin, en écoutant ses conseils. Je me rappelle que même, c'est pas Mohamed V, mais son fils, Hassan II, demandait souvent au grand rabbin quel était l'anniversaire exact de la mort de Moïse parce qu'il jeûnait. Bon, mais revenons à nos moutons. Il y avait de la réelle politique, mais il y avait de la sincérité. Mais le rapport de force était inégal. Le rapport de force n'était pas en faveur du roi, il était en faveur de la résidence. Bien sûr. Et donc, il a fini par signer les Daïrs. Mais il a été habile, il a dit Sara Sarah Filbel, Sarah Bilbel, Ça veut dire, j'ai pris note. Je n'ai pas approuvé, j'ai pris note. Alors, certains peuvent dire, oui, mais quand même, il a accepté. Et... Mais, 42. 42, c'est le sauvetage. Les Américains débarquent. Nogues, voilà le résident général, no s'enfuit au Portugal, il était évidemment un péténiste aussi, etc. Et donc, les circonstances historiques ont fait que nous avons été sauvés par le roi, mais nous avons été sauvés par les débarquements américains et par euh, les circonstances euh, de ce qui allait se passer par la suite. Moi, je suis un produit de ce, du protectorat. J'ai fait euh, les écoles suivant les programmes français, j'étais au lycée, j'avais un proviseur. j'ai appris à jouer au rugby, etc. etc. J'ai eu une éducation de type bourgeois français, parce que mon père considérait que c'était le modernisme, c'était l'émancipation, les juifs allaient euh, enfin sortir du Moyen-Âge pour aller vers la modernité. Bon, euh, le fait est qu'on a commis des erreurs, parce qu'on ne m'a pas appris l'arabe. Je parlais de Darija, et je le parle toujours. Mais je n'ai pas appris l'arabe littéraire. C'est après que j'ai pris des cours à l'UNESCO où je suivais quelques cours. Ça ne veut pas dire que je suis maintenant un, ara un arabisant euh, distingué. Mais j'ai compris que j'avais perdu un train. Bon. Mais par ailleurs, on nous a ouvert les yeux parce qu'au euh, moment de l'indépendance, nous étions modernes. Tous les cabinets des ministres étaient pris par euh, des juifs et c'était bien parce qu'ils apportaient leur contribution, leur savoir faire, leur instruction, etc. Et on avait besoin de cadres à ce moment là. Donc, vous voyez, à une période difficile succède une période comme souvent dans l'histoire, où il y a eu le Wifaq, il y a eu euh, la, le mélange avec la communauté musulmane, les entendements, etc. etc.
1: Et je pense que la création de l'État d'Israël va changer la donne au
0: Maroc. Bien sûr, mais non seulement la création de l'État en 1948, mais le panarabisme. C'est-à-dire, quand vous recevez Nasser au Maroc, on l'a reçu, il a défilé à l'avenue Mohamed V, avec euh, sa majesté. C'est-à-dire qu'il y a eu, à ce moment-là, il faut le reconnaître, un discours pan-arabe. Nous sommes dans la Ligue arabe, nous sommes euh, dans la zone, et par conséquent, euh, ce qui se passait en Israël, en Palestine, euh, la façon dont les Palestiniens ont été traités, tout ça a joué. Il a joué sur nous, il a joué sur les autres, parce que nous, on n'était pas tellement à l'aise, parce que culturellement, on se sent juif, on se sent euh, en phase. Tout en étant évidemment marocain d'abord. Mais certains se sentaient plus <rire> parfois israéliens que marocains. C'était compliqué. C'était compliqué. Euh, encore, c'est une période difficile. Parce qu'il y a eu des guerres. Oui, mais parce que vous avez aussi des gens comme Abdelkhalek Torres, qui écrivaient des choses, mais vraiment, pour euh, démolir, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est que ces juifs Qu'est-ce qu'ils font ici euh, Ils n'ont qu'à foutre le camp, on n'en veut pas d'eux, etc., etc. Comme ils ont euh, expulsé les Palestiniens. Vous aviez des écrits comme ça, vous pouvez les retrouver. Et même Al Al Fassi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avait parfois des propos un peu partisans, parce que bon, il était d'abord pour la cause arabe, ce qui est normal. Cette création de l'État d'Israël lui paraissait un peu, j'allais dire, pardonnez-moi le mot, surréaliste. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Bon.
1: Mais est-ce que donc une, une, une montée d'un ressentiment vis-à-vis -vis des, des marocains juifs, euh, qui, qui d'après ce que vous m'expliquez, correspond à une sorte de regarder ce qu'ils font en Palestine et Israël. Faisons la même chose avec les Marocains je ai fait ça euh, Ou ah, ça vient de plus loin avait, voilà, voilà ma question. Ou est-ce que non, ça vient de plus loin Non,
0: non, il y avait des garde-fous. On ne pouvait pas les traiter de la même manière. Parce que souvent, les souverains ont répété, ces Marocains sont d'abord des Marocains. Qu'il y ait l'affaire au Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient. Moi, j'ai entendu Arafat me dire, à moi personnellement, à l'UNESCO, je vous connais, nous n'avons rien contre les Juifs marocains. Nos affaires, c'est avec les Israéliens. Donc, il faisait bien la différence entre ces Marocains qui avaient une certaine authenticité. Nous sommes quand même dans ce pays. Nous, sommes, nous avons des racines profondes dans ce pays. On ne peut pas dire qu'on qu qu est comme des confettis. On n'est pas des confettis. On est dans ce pays, enraciné. Et jusqu'à maintenant, chacun d'entre nous, il a sa qu'il qu'il gère d'une certaine façon. Donc, après la création de l'État d'Israël, où avaient déjà émigré des Juifs, des Marocains Juifs, à cette époque on disait Juifs Marocains, Bon, euh, moi j'avais deux oncles qui étaient bijoutiers, et ils sont allés, ils ont d'ailleurs passé pas mal de temps dans les geôles britanniques à Chypre, avant d'arriver en Israël. Avant la création de l'État d'Israël en 48. Donc ils sont arrivés peut-être en 47 ou en 46, peu importe. Donc, depuis cette affaire israélo-palestinienne qui nous, qui nous tarode, qui nous ronge jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer, malheureusement, moi je ne verrai pas la paix de mon vivant. Alors j'ai milité pour la paix, j'ai tout fait pour euh, qu'on voit un jour la paix. Et on a eu des espoirs. Rabine, par exemple. Eh bien, cette affaire, depuis qu'elle a démarré, nous a mis mal à l'aise. Nous étions mal à l'aise. Pourquoi Parce que... On ne parlait pas de ces sujets-là. Il ne fallait pas en parler, c'était un peu tabou. Vous voulez dire entre vous ou bien avec entre les... Entre les... moi et mes, et mes collègues, et par exemple, de faculté. Voilà. Oui. Je parlais de toutes choses, sauf de ça. Parce que ça pouvait être le point de discorde. Brutal. Mais comment tu peux parler de ça et de ça Aujourd'hui, non Aujourd'hui, moi je peux parler avec lui, je peux parler aux gens en disant « Oui, il ben, y, y a Israël et il y a les Palestiniens et on doit leur donner à chacun etc etc. » Avoir un discours raisonnable, un discours basé sur la justice, la solidarité. Et nous sommes plusieurs à le penser. Ça ne veut pas dire que nous nous mêlons des affaires euh, d'Israël, ce n'est pas notre rôle. Il y a un gouvernement qui se démerde. Mais nous pouvons avoir une idée sur un conflit. Parce que ce conflit nous intéresse, à nous, en tant que euh, Marocains euh, d'origine juive ou de culture juive, avec l'histoire que nous charrions avec nous, que nous, nous avons en nous. Voyez-vous ce que je veux dire Très bien. Donc, euh, euh, vous comprenez que ce sont toujours des sujets, et vous avez raison de le dire à vos auditeurs, qui sont délicats. Ça ne peut pas être noir et blanc. C'est du gris. Il y a beaucoup de gris, si vous voulez. Mmh. Et donc, euh, ce que je vous traduis, c'est des sentiments de communauté. On peut utiliser le mot.
1: Quand c'est vous, c'est bon.
0: Ben non, parce que euh, le mot a été... Euh,
1: il n'y a, a pas d'autre. Hein. Nous, nous
0: avons le Daïr. Le Daïr qui est toujours en vigueur. On parle de la communauté juive. est organisé de la façon suivante. Il y a un conseil des communautés israélites du Maroc. On nous appelait les Israélites. Bien sûr. Et moi, quand on me disait, mais, mais qui vous êtes Je dis, moi, je suis marocain. Ah bon, mais vous êtes marocain musulman Non, non. Ah, vous êtes israélite Ah, C'était le mot euh, qui était utilisé plutôt que le mot juif. Moi, je préfère le mot juif. Mais dans notre constitution, nous avons eu un débat. Et on a dit l'hébraïque. Ce qui est effectivement, euh, sur le plan et, et linguistique euh, et même de l'histoire, c'est vrai. Nous étions de culture hébraïque.
1: Un dernier petit épisode sur lequel je voudrais vous solliciter, c'est celui des départs, on peut dire massifs, une énorme partie de la population marocaine vers alors Israël, l'Europe, les états unis je pense le Canada. L'Amérique voilà. oui. du Sud. L'Amérique du Sud également. Alors, euh, Par exemple, sur, sur Israël, dans quelles conditions s'est fait ce départ
0: Écoutez, on les connaît. Et moi, souvent, je dis, ce débat, nous l'avons déjà eu. Et nous l'avons traité, et ça suffit de répéter et de revenir sur cette affaire. Oui, les Juifs ont quitté le Maroc à différentes périodes. Ça n'a jamais été une spoliation et une expulsion. Ça a été des destins personnels euh, amalgamés qui faisaient que 100 Juifs partaient, 400 Juifs partaient, 1000 partaient, 3000, 4000. C'était le regroupement sur les côtes de toutes les communautés de l'intérieur. Les communautés se sont vidées. Il n'y avait plus de rural pratiquement. Mais il y, a, il y a toujours, vous pouvez aller voir les traces. Et donc, ils se sont allés vers les vides, et de là, ils sont partis. Alors, pourquoi ils sont partis ben, Ils sont partis parce qu'il y avait ce sentiment qu'ils allaient être visés, que c'est des traîtres à la patrie, que bon, bon. Ils sont partis, certains d'entre eux, les plus pieux d'entre eux, parce que l'an prochain, à Jérusalem, c'était messianique. Et troisièmement, des raisons économiques, parce qu'il y avait aussi des questions de gens qui ne gagnaient pas leur vie, et ceux qui sont partis étaient la partie la plus pauvre de notre communauté, pour utiliser le mot. Bien. Ce n'étaient pas les plus bourgeois comme moi. Ce n'étaient pas les intellectuels, le peu qu'on avait. Ce et d'ailleurs... Les gens de l'agence juive qui recrutaient, qui recrutaient, et qui étaient autorisés sous le manteau à recruter... C'était ma question. Ben oui, bien sûr. Mais disait euh, Simon Lévy, il a, il a très bien expliqué la chose. Bon, on peut le critiquer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut être plus nuancé. Très bien. Mais les recruteurs de l'agence juive n'ont eu que ces gens-là. Parce que le bourgeois disait non, 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 moi je veux aller au Canada, moi je veux aller en Europe, euh, bon... Et donc, ils ont peuplé souvent des villes israéliennes frontalières, avec la Jordanie, etc. Et il y a toujours encore aujourd'hui, même si les choses se sont beaucoup mélangées, nous sommes à la quatrième génération ou plus. Donc, il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu des mariage mixte. Quand je dis mixte, c'est entre juifs aschénazes et juifs séfarades. Et donc, tout ça, c'est un creuset. Et bon... Euh mais toujours dans ces villes, on se souvient que les premières communautés juives étaient là, dans la pénibilité du travail, parce que c'était vraiment très dur à cette époque. L'État d'Israël se crée de rien du tout. Et mes propres oncles ont été de cette vague euh, migratoire. Fin des années 40. Euh, oui, vers 45, 46 si vous voulez. Et ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert. Ils n'étaient pas d'une catégorie sociale favorisée. Ils étaient de modestes artisans. Ils étaient des bijoutiers, mais bon, c'était des scouts. Euh, euh, bon, mettons qu'aujourd'hui, au, on peut évaluer à l'époque que 500 à 600 000 juifs d'origine marocaine se sont rendus en Israël, à peu près. 500 000 Même un peu plus. C'est énorme. La preuve, c'est qu'ils ont été, avant les Russes, parce que jusqu'à ce moment que les Russes vont arriver, ils étaient la première communauté juive, disons, parce que sans avoir un classement ethnique, on disait ce sont des Juifs séfarades d'origine marocaine, d'origine syrienne, d'origine égyptienne, etc. Nous étions la première communauté, disons, extérieure. Après, quand les Russes sont arrivés, ils sont devenus les premiers. Bien sûr. Les Ashkenaz Oui, essentiellement, les Russes sont des Ashkenaz. Vous avez raison.
1: Donc, les agents israéliens ont recruté, vous avez dit Oui. Voilà. Euh, les autorités marocaines, encourager
0: N'encouragez pas, mais laissez faire. D'accord. Il y a eu des drames. Le Pissesse, le bateau qui a coulé au large de, de nos côtes du Nord. Et d'ailleurs, il y a un cimetière où ils sont enterrés. Il y a eu des pèlerinages. Il y a eu parfois des polémiques. Est-ce que le roi était au courant, pas au courant Est-ce qu'il y avait des passeports collectifs, pas collectifs Parce que c'était aussi euh, un monde, rappelez-vous, Est-Ouest. C'était un monde où il y avait des rapports de force. Et donc, euh, les Américains faisait pression. De l'autre côté, euh, les Arabes disaient, mais non, vous n'allez pas faire ça. Euh, comment vous pouvez faire ça Bon, il y a eu des accommodements. Bon, ces accommodements se sont faits sans drame. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de conversion, etc. Ils sont partis et on les a laissés partir. Point.
1: Alors, on sait qu'il y a des lieux de pèlerinage au Maroc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Je sais qu'il y en a un près de ben Hamel, je pense.
0: Euh, surtout à Wizan, à Jeanne. Mais vous en avez partout, hein, dans tout le Maroc. Donc, qui, qui reçoivent toujours des... des tout à des... fait. Et, et pas que des Israéliens, hein, ils reçoivent des gens de l'Amérique du Nord. Ils aiment ce pays, ils y reviennent avec plaisir. Ils vont évidemment, ceux qui sont pieux, sur les lieux de pèlerinage. Il y en a des dizaines. Parce que nous sommes dans une culture, dans un pays de la culture des saints. Le culte des saints... C'est quelque chose qui se rattache au soufisme, etc. Certains disent que ce sont des hérétiques. Non, mon père d'ailleurs, euh, son grand-père, son père lui disait, ne va pas à ces, ces endroits-là. Parce qu'il considérait que ces pèlerinages, pour des gens qui étaient, qui étaient comme ils étaient, n'étaient pas corrects par rapport à la religion. Il n'y croyait pas. Il y avait une fameuse pèlerinage à Salé, où on, où on honorait, n'est-ce pas, on honore toujours un juif qui est entouré au cimetière de Salé, la Illula. De Kawa, de Salé, et vous en avez dans tout le pays. Donc, les musulmans avaient leurs saints, nous avions les nôtres. Parfois, c'était le même, à qui les uns et les autres rendaient visite pour les miracles qu'il avait accomplis. Et ça, ça nous renforce dans notre marocanité. Ce sera un excellent
1: mot de la fin. Merci Monsieur Sasson pour ce récit Merci à vous. et pour ces éclaircissements. Retrouvez-nous sur Radio Maalif pour un nouveau podcast Histoire. On a encore beaucoup de choses à vous dire et plein de gens passionnants à vous présenter.